0: Moin, moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des HSVW-Podcasts. Immer noch dabei eure beiden Lieblings-Hosts. Ich glaube, das M nennt man so. Mensch. Ich, Jonathan und
1: ich, Henry. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch jetzt nach Ende dieser harten Saison eingeschaltet habt und, und um unser Resümee der Saison zu hören und unsere einordnende Expertise dazu schon heiß erwartet.
0: Ja klar, von, von solchen Fachexperten wie uns, da, da sind alle heiß drauf, das endlich zu hören. Ähm, wir sind heute, normalerweise nehmen wir immer dienstags auf und veröffentlichen die Folgen dann mittwochs nachmittags. Heute haben wir ein bisschen später, also wir nehmen jetzt gerade Mittwoch auf, das heißt die Folge, ihr werdet die heute etwas später hören. Entschuldigung uns dafür, aber wir hatten ein langes... Und ähm, auch intensives Wochenende, von dem wir uns ein bisschen erholen mussten. Und weil wunderschön ist. Wunderschön, weil ich war in Hamburg, wir haben uns getroffen und hatten wirklich ein ziemlich geiles Wochenende.
1: Genau, es war ein sehr ereignisreiches Wochenende. Bootfahren, feiern, essen gehen, ähm, alles war dabei, was so ein Wochenende eigentlich bieten kann. Es kam auch irgendwie, also es war auch sehr ereignisreich, dadurch auch sehr lang, aber halt nicht im negativen Sinne langweilig, sondern halt einfach lang. Weil so viel passiert ist, dass man manchmal überlegen muss, ach fuck, das waren ja wirklich nur zwei Tage oder zweieinhalb richtige Tage äh, in Summe. Aber das ist schon echt cool gewesen insgesamt.
0: Ja, es war super witzig. Für die Leute, die nicht das Wetter in Hamburg mitbekommen haben, es war super heiß. Und wir haben uns dann ähm, ein Tretboot gemietet mit mehreren Leuten und ähm, haben uns dann aufgeteilt auf die Tretboote. Und Henry und ich saßen zusammen in einem Tretboot, zusammen mit einem weiteren Kollegen der gelinde gesagt noch ein paar mehr Kilos mit drauf bringt. Aber oh, der auch noch mal deutlich größer
1: ist. Also der Typ ist 2,10 Meter zehn groß und wiegt ja. halt dementsprechend <lacht> auch viel. Also er ja, ist nicht ja. dick, sondern er ist einfach riesig und halt normal, würde ich fast sagen.
0: Aber hat auf jeden Fall im Endeffekt dazu geführt, dass wir auf diesem Tretboot fast verbrannt sind, weil wir wirklich nicht von der Stelle gekommen sind. <lacht> wir haben <lacht> uns irgendwie zwei Stunden abgestrampelt, um irgendwie so gefühlte 20 Meter die die da hinaufzukommen. Haben währenddessen dann ein paar... Ähm, ja, tanken, ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben, ja, so eine Art Bierstops, so genau. direkt an der Eiszeit gehalten, haben uns, äh, ja, dann den Sonnenstich geholt und als wir dann zurück wollten, haben wir das dezent unterschätzt, und wir haben wirklich nochmal drei Ewigkeiten gebraucht, um hier irgendwann dann wieder anzukommen. Das war allem, sehr, sehr lustig.
1: Vor allem war noch ein zweites Boot auch im Umlauf. Und das Boot war in jeglicher Hinsicht immer mindestens doppelt so schnell. Das heißt, wir mussten, <lacht> weil wir das Boot auch früher bekommen haben, schon ein bisschen früher wieder los. Und das andere Boot, also wir sind halt literally so eine Dreiviertelstunde vorher los. Und die waren halt so 20 Minuten nach uns da. Und das war halt einfach so, okay, wir waren halt wirklich langsam, weil wir halt immer so eine Schräglage eigentlich im Wasser hatten.
0: Es <lacht> war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ähm, und witzig war es auch, äh, ich habe viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennengelernt in Hamburg. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Das ähm, war so eine Art Fantreffen kann man eigentlich war, war das sagen? War wirklich quasi Fan-Treffen. Ich glaube, mindestens 50 Prozent unserer Zuhörerschaft lief da am Wochenende rum. Äh, war auf jeden Fall sehr lustig. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Es war wirklich ein, äh, ein schönes Erlebnis, euch auch mal alle in Farbe zu sehen. Nein, Spaß. <lacht> Nee, es war wirklich cool, also dass jetzt auch viele ähm, auch zu der Stimme manchmal ein Gesicht haben und so weiter. Ich glaube, das war halt wirklich ganz witzig, weil ähm, die Stimme dann doch weiter verbreitet war, als du vielleicht dachtest in meinem Freundeskreis.
0: Nee, es war auf jeden Fall, ich hatte, ich hatte meine 20 Sekunden Ruhm auf jeden Fall zwischendurch mal.
1: 20 Sekunden Ruhm hat auch der S.H.W. der Bremen bekommen, aber jetzt mach Bro, ich mal würd, kurz. Ich würde
0: schon sagen mehr Ruhm. Also, um das vielleicht mal einzuordnen, an dem Tag, als Navigator aka der Weltspieler, bei Werder Bremen unterschrieben hat, saß ich im Zug auf dem Weg nach Hamburg ähm, und das ICE-WLAN war gelinde gesagt extrem scheiße. Also wirklich, man wurde alle zwei Sekunden rausgekickt und deswegen bin ich irgendwann in den Flugmodus gegangen und habe halt nur noch bei Netflix mir so gedownloadete Serien angeguckt und irgendwann bin ich dann aus dem Flugmodus wieder raus und hatte wirklich es ist so viele Nachrichten auf meinem Handy also abgesehen von Push-Nachrichten von den Apps, aber auch super viele Direkt-Messages so von wegen, oh mein Gott, hast du das gesehen? und ich konnte es nicht glauben also ich hatte schon von dem Gerücht am Abend vorher mitbekommen aber als ich dann gesehen habe, dass Navigator tatsächlich bei Werder Bremen unterschrieben hat ich war irgendwie komplett euphorisch und äh, die ganze Zugfahrt war danach für mich gerettet war egal, mit Verspätung, alles egal Zugfahrt war super danach
1: Hauptsache ähm, der Transfer war eingetütet und für Bremen echter Kuh kann man schon so sagen. Ähm, man muss auch dazu aber, glaube ich, auch immer sagen, dass die Verletzungshistorie bei dem Spieler, der vor allem letztes Jahr sehr gebeutelt war, plus halt jetzt auch ähm, die, die Aussicht darauf, erstmal wieder Hauptsache zu spielen und dann wahrscheinlich die Connections zu Jans wenn dazu geführt haben, dass Bremen halt so einen guten Transfer machen konnte. Und man aber auch, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, dass es auch ein gewisses Grundrisiko mitbringt, weil irgendwie da, glaube ich, schon eine sehr lange Verletzungshistorie auch mitgeschleppt wird, was nichts daran ändert, dass es halt ein Spieler ist, der für 60 Millionen damals zu Liverpool gegangen ist und in der Premier League und in der Champions League halt Stammspieler war. Und da teilweise, bis er sich halt dann länger jetzt verletzt hatte. Also für Bremen rein potenziell halt wirklich ein super Transfer und auch ein bitter notwendiger Transfer. Aber da kommen wir später halt vielleicht noch gleich kurz drauf. Mhm. Ähm, aber wirklich, Kate, da kann ich selbst dem Nordrivalen, auch wenn ich es ungern tue, nur Glück wünschen.
0: Ja, es ist vor allem also wirklich, ähm, so einen Spieler, den kriegst du ja nicht, wenn er top performt. Du musst darauf hoffen, dass er eine Delle kriegt aus Bremer Sicht, damit so jemand überhaupt dran denkt, zu einem Verein wie Werder Bremen zu kommen Klar hatten wir jetzt hier auch nochmal das Glück, dass äh, mit jahrenzeit der, äh, der Mann jetzt auch bei uns in der Verantwortung ist, der damals auch Cater zu Salzburg geholt hat und da noch über diese Connection verfügte. Aber trotzdem, selbst ein Cater mit der Verletzungshistorie hat, und es wurde ja auch gesagt, noch viel, viel mehr Angebot hat gehabt als von Bremen, auch von deutlich finanzstärkeren Clubs, von Clubs, die ihm auch mehr Perspektive bieten können, so von wegen internationales Geschäft. Aber was er dann gesagt hat, ist halt das Allerwichtigste für ihn, jetzt unangefochtene Stammkraft zu sein sich wieder zu rehabilitieren und zu alter Stärke zurückzufinden. Und da ist Bremen dann halt ein super Pflaster. aber wenn man jetzt zurückdenkt, alleine jetzt letzte Saison, dass eine Mitchell Weiser kommt, der bei Leverkusen aussortiert ist und dann bei Bremen zu einem der besten, allein was Scoring angeht, besten Außenverteidiger der Liga wird. Auch ein Füllguck mit seiner Verletzungshistorie ist ja auch ein Spieler, der dann quasi in einem großen Knick war. Und jetzt ist der DFB-Nationalspieler. Also wenn, wenn irgendwo dann bei Bremen, würde ich sagen, das ist das perfekte Umfeld dafür, und ich muss sagen, ich kann mich einfach nur darüber freuen, weil ja, selbst wenn der, sagen wir, wenn der 10 Spiele verletzt fehlt, die anderen 24, die er macht, wird der Bremen besser machen und darauf freue ich mich sehr. Und vor allem, wenn, du dann, wenn man dann bedenkt, ähm, es wird jetzt da, zumindest das, was rausgekommen ist, so ein bisschen, er soll wohl rund 1,5 Millionen Gehalt kriegen. Ähm, bis 2026 hat er jetzt Vertrag. Wahrscheinlich gibt es da irgendeine Weiterverkaufsklausel, wovon man nichts genau weiß, aber das sind einfach auch Fakten, die sind okay, weil dafür, dass so ein Spieler von Liverpool kommt, würde man eigentlich denken, der will viel, viel mehr Gehalt. Aber die, die Grunddaten sind okay, der sprengt nicht das Gehaltgefüge und der kann sich da glaube ich dann auch gut integrieren, ohne jetzt diesen Superstar Flavor die ganze Zeit zu haben.
1: Genau. Ähm, der Superstar Flavor ist bei ihm auf jeden Fall nicht sonderlich hoch. Muss ich, finde ich einfach, also ich finde, der macht da auch einen relativ bodenständigen Eindruck, auch dieses wo dabei die Fische, was ja die äh, Bremer immer hochladen.
0: Werder TV, mein Lieblings. TV,
1: genau. <lacht> ähm, das war schon ähm, auch eine Sache, wo er dann gar nicht so unsympathisch rüberkam, obwohl er natürlich mit einem Trikot spielt, was Unsympathischkeit, Unsympathismus,
0: Unsympathie fördert. So. <lacht> ja, guck mal, bei Bremen ist es wirklich so, du kannst eigentlich einen Transfer erstes bestätigt ansehen, wenn dieses Butter bei die Fische kam, darauf warten immer alle. Und äh, ich habe das mir natürlich dann auch im Zug direkt angeguckt über Datenvolumen, da wurde das gerne für geopfert. Und ich finde, der wirkt halt super bodenständig, so super zurückhaltend, hat ja auch das ganze Interview auf Deutsch geführt. Ja gut, ähm, aber er hat
1: auch äh, drei Viertel seiner Karriere in Deutschland gespielt, also beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, also mit Salzburg und mit Leipzig.
0: Ja, aber insgesamt muss man jetzt einfach <lacht> gucken, äh, wenn, man, wenn man jetzt guckt, der hat für Liverpool halt, wie du es gesagt hast, ich hatte jetzt irgendwas gehört von wegen, er hatte über 100 Pflichtspiele verpasst wegen Verletzungen. Ähm, letzte Saison hat nur acht Spiele gemacht, insgesamt nur knapp 300 Minuten, dabei keine Scorer. Das sind echt sehr maue Zahlen. Aber wenn man alleine guckt, die Saison vorher hat er 40 Spiele insgesamt für Liverpool gemacht, wettbewerbsübergreifend. Jetzt auch nicht mit Scorern krass überzeugt, aber das zeigt zumindest, es ist möglich, Naby Keita auch für eine Saison über einigermaßen fit zu halten. Und was mich zumindest beruhigt, es ist beruhigt, dass jetzt, dass Naby Keita nicht so die eine Verletzung hat, die immer wieder kommt, sondern dass der wirklich äh, ja gefühlt alle zwei Monate irgendwie neu umgeknickt ist, wieder irgendwas anderes hatte und dass es da keine Verletzung gibt, die jetzt immer wieder auftreten könnte. Zum Beispiel hatte ich auch irgendwo gehört, er hat sich wohl mal beim Aus-dem-Bus-Aussteigen verletzt. Also das ist wohl sehr skurril, ähm, aber es gibt jetzt die Hoffnung, dass wenn man den ja einfach gut da ranführt, dass man den vielleicht wie Niklas Füllkrug, der jetzt bis auf die letzten paar Spiele eigentlich dauerhaft dabei war, vielleicht auch wieder langfristig fit bekommt. Und dann hat man einen Spieler, der in seiner Prime-Zeit bei Leipzig einer der besten Spieler der Bundesliga war.
1: Äh, ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt mal geschaut. Du hast halt tatsächlich schon mit den Oberschenkelverletzungen eine Sache, wo er zum Beispiel äh, 2021/22 bei Liverpool 35 Tage verpasst hat. Darauf dann 22/23 halt bis 1. 11. 22, 92 Tage verpasst hat und 18 Spiele und das gibt auch da vorne Karriere schon das ein oder andere Mal, also beim Oberschenkel scheint da auf jeden Fall bei ihm was zu zwicken, aber wie gesagt, du bekommst so einen Spieler ja auch nicht als Bremen, wenn, oder für den Preis als Bremen, wenn du nicht da ein gewisses Risiko mit eingehen willst und der Spieler geht ja auch insofern ein Risiko ein, dass er sagt, ja, ich gehe jetzt zu einem kleineren Club, versuche mich da wieder aufzupäppeln ähm, und versuche dann vielleicht das nochmal als Sprungbrett zu nutzen.
0: Ja, und ich, ähm, ich gucke gerade, weil ähm, aktuell ist er ja fit, er hat den Medizintest bestanden und das ist ja auch sehr beruhigend, weil zum Beispiel den Sapri Singh, den man damals holen wollte von Bayern, der hat ihn ja nicht bestanden, weil er halt, ich weiß gar nicht mal was der genau hatte, ähm, aber weil er halt ja eine Verletzung mitgebracht hat, die man dann erkannt hat, das heißt, aktuell ist er fit, ähm, er spielt jetzt auch gerade parallel, ähm, ich weiß gar nicht genau, was das ist, ich weiß, ob das jetzt irgendwie so quasi so Gruppenphase ist für äh, Qualifikation für den Afrika Cup also er ist ja äh, Nationalspieler von Guinea und die spielen gerade gegen Ägypten. Ich wollte einmal nachgucken, wie es da gerade steht. Oder kannst du einmal Live-Recherche betreiben?
1: Klar, das kann ich gucken. Wenn du in der Zeit mal ganz kurz was sagst, weil ich glaube, wir sollten nochmal zum nächsten Punkt übergehen, bevor ja. wir am Ende mit drei Stunden hier rausgehen. <lacht> ähm. Auch wieder wahr.
0: Also während Henry jetzt guckt, wie, weil wir nehmen gerade um 21.21 Uhr 21. auf. Oh, yeah, yeah. Ähm, also jetzt gerade läuft das Spiel seit ungefähr anderthalb Stunden. Ähm... Ja, kann ich mal überleiten zum nächsten Thema, weil das Mittelfeld scheint noch nicht ganz abgeschlossen zu sein in der Planung von Werder. Man hat jetzt gehört, ein Bomb darf gehen, spätestens nach dem Cater-Transfer, auch vorher hatte der ja schon keine Einsatzzeiten. Aber Bremen hat nicht genug und feilt aktuell anscheinend sehr aktiv daran, Grilic zurückzuholen. ist ja ein guter alter Bekannter, hat bei der Bremer Jugend gespielt, ist dann hochgekommen in die erste Mannschaft, ist dann zu Hoffenheim gewechselt. Und äh, hatte seinen Markt für, ich glaube, zwischenzeitlich 16 Millionen, kann auch sein, noch höher. Äh, und hat sich dann für besseres Berufen gefühlt, hat versucht, den nächsten Schritt zu machen. Ist dabei so ein bisschen gescheitert, ist dann zu Ajax gewechselt, hat dort keine guten Spielzeiten bekommen. Ja, und jetzt aktuell will er anscheinend zurück in die Bundesliga, seine Karriere auch wieder aufpäppeln. Ist auch wieder ein Spieler mit Nadelle in seiner Karriere, der eigentlich, wenn er fit wäre, zu gut ist für Werder Bremen. Ähm, ja, einziger Konkurrent scheint halt aktuell dann aber noch die TSG zu sein, wo jetzt aber irgendwie die Gespräche wohl nicht so gut liefen also man, man darf wohl hoffen als Bremen-Fan Man
1: darf hoffen als Bremen-Fan, ich bin gespannt was daraus kommt. also ich würde da jetzt auch sagen, äh, wenn Bremen das schafft, der ist schon, schon in Kombination auf jeden Fall sehr stark ist und es steht auf jeden Fall gerade eins zu 1 okay. ähm, Guinea hat ein Tor gemacht in der Form von Kirassi und das 1 zu 1 hat er Hassan für Ägypten gemacht und Nabi Kater steht auf der 10 laut Google-Aufstellungen. Aber Krillic wäre auf jeden Fall auch noch eine Ansage, aber da einfach mal abwarten. Es ist ja auch gerne so, dass sobald ein Spieler zum Beispiel jetzt im Mittelfeld gehandelt wurde oder verpflichtet wurde, dass sich dann die Medien sagen, erstmal wird jeder Stürmer oder jeder Mittelfeldspieler jetzt in dem Fall, der irgendwie ein bisschen frei ist und Sinn machen würde, mit Bremen in Verbindung gebracht das hast du ja auch bei den Stürmern gesehen jetzt bei Bremen, wenn du die Gerüchteküche <lacht> anguckst, aber es wäre auf jeden sehr Fall schon tief. starker Transfer.
0: Ja, ich bin das Einzige, was mir halt so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, so der Charakter, also als Mensch, ob das passt, weil ich habe jetzt schon öfters gehört, der soll sehr schwierig sein und ich glaube, die Bremer Mannschaft lebt auch von, lebt auch von diesem guten Mannschaftsklima halt, aber insgesamt rein spielerisch muss man festhalten, natürlich für einen Aufsteiger, wenn Bremen tatsächlich Jetzt ins zweite Bundesliga-Jahr gehen könnte, mit einem Mittelfeld bestehend aus äh, Nabi Keita und äh, Grillitsch und dann auf der 6 Christian Groß, die Legende. Das wäre, <lacht> wär, ja, überragend. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt und vor allem, ähm, worauf ich auch nochmal zu sprechen kommen wollte, dieser Keita-Transfer, der kann ja jetzt auch wirklich ein bisschen Signalwirkung haben. Wir haben jetzt die zwei Ausstiegsklauseln von Weiser und von Duksch, die für uns halt morgen am 15. auslaufen und Aktuell gibt es zumindest noch keine Gerüchte, das heißt die Bremer Fans können die Daumen drücken, dass das vielleicht über den äh, ja, bis in die nächste Saison hineinreicht, dass wir auch mit Dux und Weiser nächstes Jahr planen können. Und vielleicht ist ja wirklich dieser Cater-Deal am Ende etwas, was dann auch so Spieler wie Dux oder Weiser eine Perspektive aufzeigt, dass Bremen halt nach vorne möchte, gute Spieler verpflichtet und jetzt auch nicht ähm, ja, stagniert, sondern sich weiterentwickelt und den Kader wirklich qualitativ sehr gut verbessert. Ja, in erster Linie ist das gut
1: für Bremen, wenn die nicht gezogen wird. Andersrum heißt es ja auch noch nicht zwingt, dass sie bleiben. Also es reicht ja oft, ähm, dann wird halt die Aufstiegsklaufe läuft ab, aber dann können sie halt frei verhandeln. Und dann ist halt ein Weiser wahrscheinlich deutlich teurer, denn also wird wahrscheinlich dann, wenn er jetzt dann nicht für die feste Ablöse geht, sondern frei verhandelbar, würde ich schätzen, für 7,5 Millionen. Wenn das jemand auf den Tisch legt, dann sagt Bremen ja auch, ja hier, hier ähm, nimm ihn mit. Ähm, ja, natürlich. Da reicht es ja oft dann so, wenn man das kennt man ja, wenn diese, Transferlawine einmal ins Rollen kommen. Also wenn irgendein Riesenrechtsverteidiger zum Beispiel wechselt, dann wechselt der Nächste, dann wechselt der Nächste und am Ende ist halt auch den Bremen irgendwo unten in der Nahrungskette, denen dann auch der Rechtsverteidiger geklaut werden könnte und die bedient sich dann wieder der, irgendwo anders in der Zweitliga oder was auch immer. Und das ist ja immer so ein bisschen diese Reihenfolge. Aber es wäre für Bremen, glaube ich, ein spannender Erfolg, wenn jetzt Dux und oder Weiser zumindest nicht über diese Ausstiegsklausel den Verein verlassen. Bei Dux wird ja sogar jetzt gesagt, dass eine Verlängerung vielleicht sogar im Raum stehen könnte.
0: Ja, weil bei Duksch waren es ja hauptsächlich Union Berlin und äh, Dortmund, die da als Kandidaten gehandelt wurden. Und Dortmund soll jetzt wohl Abstand davon genommen haben. Und Union Berlin hat jetzt Mikkel Kaufmann verpflichtet, der, über den wir letzte Folge noch geredet haben, äh, der auch bei Bremen Gerücht war. Also die sind da jetzt eigentlich auch gut aufgestellt im Sturm. Also zumindest von der Quantität her, Qualität, weiß ich nicht, ob man Mikkel Kaufmann mit Duksch auf ein Niveau setzen kann. Hm. Ich würde eher Nein sagen. Du wahrscheinlich auch als hsv <lacht>
1: Wenn Sie, Sie Kaufmann nächstes Jahr 30 Tore machen und für 50 Millionen nach England wechseln, dann sagst du, oh, hätten wir mal lieber Kaufmann geholt. Aber das ist halt, ja, ist halt ein bisschen mehr Wundertüte
0: als Duxch. Ja, apropos Wundertüte, um das dann jetzt noch, ähm, also wir sind super gespannt, was jetzt morgen passiert, weil ja nicht nur in Bremen, auch beim HSV kommen wir gleich noch drauf, Lauft ja eine Ausstiegsklausel aus. Ähm, aber bevor wir jetzt zum HSV überschwenken, wollte ich zumindest noch einmal ganz kurz darauf hinweisen. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber es gab ja das Länderspiel in Bremen, was 3 zu 3 ausgegangen ist. Ich habe mir nur die Highlights angeguckt und es sah wirklich wie so eine Slapstick-Zusammenschnitt aus. Auch diese ganze, also dieses ganze, ganze Drumherum. Ich
1: finde deutsche Nationalspiele so peinlich. Es ist so unangenehm <lacht> gewesen, das zu gucken, auch wie die Deutschen gespielt haben. Und das Allerschlimmste wirklich war dieser Jubel von Kimmich nach den 3 zu 3. Also da dachte ich, ich kann nicht mehr. Und jetzt haben wir, wird er sogar schon anscheinend, das habe ich heute als News gelesen, angezählt äh, von den Bayern-Bossen, dass sie überlegen, ob Kimmich der Richtige ist für diese ganze Rolle, die er verkörpern soll. Oh, ich, hey. Ganz schrecklich und das Spiel selber. Aber sag du, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Alles gut. Nein, ich kann dir nur zustimmen. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum das kein Mensch guckt. Ähm, das einzig Witzige fand ich einfach nur, dass Hansi Flick ungefähr genauso viel Feingefühl hat wie... Jetzt bräuchte man mit sehr wenig Feingefühl. Naja, du. wie ich. <lacht> <lacht> Nein, dass er dann Füllkrug zur Halbzeit rausnimmt äh, in Bremen. So ein bisschen hat mich das so... Auch Damals war es ja schon mit, mit Wirz in, in Köln. Aber dass dann die Bremer Fans boonen dann natürlich, als sie mitkriegen, ey, Füllkrug wird ausgewechselt. Eigentlich der Hauptgrund, warum wahrscheinlich so viele in Bremen da überhaupt hingegangen sind. So, weil es könnte ja auch sein Abschiedsspiel gewesen sein. Ähm, und dass dann irgendwie ab der zweiten Halbzeit nur noch Werder bremen fanköre im Stadion zu hören waren, das war schon sehr, sehr lustig. Ähm,
1: also es stand 3 zu 1 auch für die Ukraine. Also, ja, ja. Ja, es ist Aber
0: die, die Fans haben das dann irgendwie einfach nur noch auf die Kappe genommen. So. und es war Zumindest für mich war es dann sehr lustig, jetzt im Nachhinein das zu sehen, wie die das dann gar nicht mehr ernst nehmen und einfach nur noch so Werder Bremen skandieren. Und Fürkuk sitzt dann, Spaß so nach dem Spiel auch so von wegen, ja, die haben gefiffen, weil normalerweise sind sie ja hier qualitativ hochwertigen Fußball gewöhnt. So, es war <lacht> irgendwie alles in allem fand ich war es ein super stranges Spiel. Ich meine Fürkuk macht ja dann offiziell zumindest ja auch noch ein Tor. Äh, wo, ja gut, weiß er selber nicht genau, wie das passiert ist. Aber der ist ja jetzt, der hat fünf in Folge gemacht, das hat damit einen Rekord eingestellt. Wenn er jetzt im nächsten Testspiel nochmal trifft. Ist der jetzt so Rekordtorschütze in aufeinanderfolgenden Spielen für die deutsche Nationalmannschaft? Also schon ganz witzig. Wir können einfach
1: wirklich unglaublich froh sein, dass wir in der Zeit der Nationalmannschaft gelebt haben, so von 2006 bis 2014, so wo wir damit groß geworden sind, wo man halt nicht so eine Truppe hat wie jetzt, die da irgendwie relativ seelenlos und erfolglos über den Platz stolpert und wo du halt wirklich Spieler hast, auch im Team, das habe ich ja schon mal gesagt, die nicht ansatzweise die Qualität haben, die eine deutsche Nationalmannschaft haben sollte. Ich wiederhole es halt auch nochmal bezogen auf Völkug. Also Völkug, Cooler Typ und ein Stürmer, den du sagst: So, wenn ich den im Kader habe als deutsche Nationalmannschaft, den ich reinwerfen kann, damit er auch mal, ähm, damit er halt sozusagen nochmal neuen Wind reinbringt. Ja, aber der Anspruch muss ja sein, ein, ein Stürmer oder jemanden zu haben im Sturm, ähm, der schon ein anderes Format hat als ein Niklas Füllkrug. Also von der reinen Qualität, wenn du auf Deutschland als Nation guckst, so mit Miroslav Klose, Mario Gomez, das sind ja alles Spieler, die nochmal deutlich über einem Füllkrug standen und da bin ich einfach froh, dass wir so diese erfolgreiche Phase hatten und nicht jetzt diese Phase, die wir jetzt haben, weil ich kann mir keine Nationalmannschaftsspieler sind einfach nur noch peinlich und auch die Mannschaft hat halt überhaupt gar keine Identität und Hansi Flick ist für mich eigentlich gefühlt schon gescheitert.
0: Ich glaube, woran diese Mannschaft, also lass jetzt nicht zu sehr in den DFB-Talk abdriften, aber zumindest das noch. Ich glaube, dass diese Mannschaft aber viel mehr noch darunter leidet, dass sie keinen richtigen Sechser hat, weil ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, was Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger und solche Leute getan haben, so dieses Abräumer-Gehen. Ab jetzt hast du halt das, was ja auch viel bei Bayern München diskutiert wurde, dass Goretzka und Kimmich häufig nebeneinander spielen und beide schieben dann zu weit auf und dann lassen sich die halt super einfach auskontern. Also ich glaube, Deutschland müsste es echt schaffen, einen Sechser zu implementieren, der einfach seine Aufgaben auch klar als Sechser defensiv interpretiert. So jemanden wie zum Beispiel hier, wie heißt der? Rani Kidira von Union oder äh, von mir aus auch ein Emre Chan kann das ja auch machen. Ja. Das, ähm <lacht> du hast gerade so komisch geguckt. <lacht>
1: ich weiß, ich habe so, hab so hinter dem Mikrofon geschielt. Ähm, <lacht> ja, also ich will auch jetzt nicht weiter einsteigen hier in die Nationalmannschaftsthematik in der Sommerpause. Es sind ja noch zwei weitere Testspiele. Können wir vielleicht darauf nochmal zurückkommen, wenn wir Lust haben, und um nochmal eine Folge dazu machen ähm, oder zumindest einen Teil. Aber jetzt lass ich erstmal zum HSV kommen, ja. würde ich sagen. Und da gibt es ja ein paar News, fangen wir mal äh, in der Reihenfolge an, zeitlich, was am längsten her ist im Vergleich. Und das ist ja die dann doch überraschende Vertragsverlängerung von Robert Glatzel, der seinen Vertrag zu besseren Bezügen ähm, verlängert. Und damit ist halt auch die Ausstiegsklausel Geschichte und er soll ein Angebot vom VfB Stuttgart
0: ausgeschlagen haben. Ja, ich meine, wir hatten auch, äh, als ich in Hamburg war, hatte ich dir das, glaube ich, auch gezeigt, äh, es gab dann ja auch zwischenzeitlich Gerüchte, dass er zu Werder Bremen wechseln soll. Ähm, aber ja, Glatzen jetzt bis 2.27 verlängert, das ist auch ein Statement. Äh, auch wenn ich gelesen habe, dass natürlich weiterhin, also dass jetzt eine neue Klausel implementiert wurde, die wahrscheinlich wieder irgendwie im Nicht-Aufstiegsfall der nächstes Jahr ziehbar wäre. Ähm, aber an sich ist das natürlich erstmal ein super Signal, jetzt als ein Team, was diesen Nackenschlag hinnehmen musste, dass jetzt einer, wenn ich wahrscheinlich der wichtigste Spieler, jetzt vorzeitig seinen Vertrag verlängert, nicht jetzt in die erste Liga abhaut, sondern sagt, ich bleibe diesem Projekt treu und äh, dann schaffen wir es halt nächstes Jahr.
1: Ähm, dem Projekt treu bleiben wird
0: wahrscheinlich
1: oder zumindest nicht mit der Ausstiegsklausel, die auch morgen abläuft, ähm, den HSV verlassen wird, Nudo ähm, wird reißen also Ludovic Reis hatte eine Ausschüßung von 7,5 Millionen, die scheint jetzt nicht gezogen zu werden, oder beziehungsweise wird nicht so gezogen, dass Reis weg wollen würde, und da deutet sich jetzt alles darauf an, dass auch der dem HSV erhalten bleibt, was auch wiederum, ich finde ich noch ein bisschen heftiger als Glatzel, nochmal ein super Zeichen für den HSV, an den HSV ist, auch, dass die Spieler Bock haben, dieses Projekt weiterzugehen und nicht halt, ein sinken, nicht das Gefühl haben, in Anführungsstrichen ein sinkendes Schiff verlassen zu müssen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, man muss ja eigentlich meinen, ein Relegationsteam wie der HSV, das es dann nicht schafft, wird ja normalerweise dann immer danach zerpflückt. So, dann bedient sich alle schlechteren Bundesliga-Teams an den ganzen guten Spielern aus dem Kader, aber der HSV hat es jetzt geschafft, erstmal durch Glatzel auch ein Zeichen zu setzen, finde ich, sodass da jetzt wirklich auch andere Spieler motiviert sind, so wie man das zumindest aus den Medien nimmt, zu sagen, okay, dann bleiben wir auch, sei es ein Reis, ich weiß jetzt nicht, ich hatte sogar mal irgendwas von einem Kittel gelesen, der jetzt auch das eigentlich ganz cool findet, auch wenn der ja irgendwie schon mit einem halben Bein, glaube ich, in Saudi-Arabien steht. Ähm, ja, aber es ist zumindest einfach ein sehr, sehr gutes Zeichen und ähm, ich glaube, als HSV-Fan kann man richtig happy sein, dass diese Mannschaft anscheinend wirklich einen guten Team Spirit hat und dass dieses Projekt einfach weiter verfolgen möchte.
1: Ja, also Daniel Heuer-Fernandes ist ja noch eine Personalie, der soll wohl in Portugal sehr hoch gehandelt werden, teilweise, auch bei einigen top clubs wahrscheinlich dann als so eine Art Backup-Keeper. Das ist was, wo ich sage, wenn er sich das erfüllen will, den Traum, könnte ich ihm das nicht mal übernehmen. er ist ja Portugiese und wenn er da ähm, die Chance nutzen wollen würde, um nochmal in seinem Heimatland beim Club auch wenn nur die zweite Geige zu spielen in der Champions League oder was auch immer, dann würde ich ihm das da nicht verübeln, aber ich glaube auch bei ihm ist es so, dass da die Zeichen nicht extrem doll auf Abschied stehen.
0: Ja, es sind zumindest aktuell keine großen Gerüchte im Raum, ich finde bei jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Werder oder so, da hat man immer direkt so irgendwelche Connections gehabt, Union Berlin Berlin, BVB Berlin und hier ist wirklich einfach total still und ähm, ja, scheint souverän zu sein und eine der, oder der möglichen Erklärungen dafür, dass das Ganze auch gemacht werden kann, könnte ja jetzt die News sein, die, wann war es, gestern? Es ist gestern öffentlich geworden, genau, rausgekommen ist, und zwar, dass ähm, unser guter alter Kühne ähm, ja, dem HSV ein Darlehen in Höhe von 30 Millionen zugewilligt hat.
1: Also es ist nicht Kühne als Privatperson, es ist seine Firma, die Kühne Holding, die auch nicht die Gurkenkühne sind und nicht die ein <lacht> Kühne, sondern das ist halt die Logistikfirma Kühne und die haben dem HSV ein Wandeldarlehen ungefähr, würde ich vom Wort sagen, ausgestellt. 30 Millionen über einen bestimmten Zeitraum, die bei nicht ähm, oder die eventuell in Anleihen beim HSV umgewandelt werden sollen. Und wie Klaus Michael Kühne selber sagt, Ziel von dieser Investition in den HSV ist, ist es ähm, auch andere Interessenten noch anzulocken, die auch noch Geld in den HSV stecken und so halt den HSV als Investitionsgrundlage als Investitions, äh, zu stärken
0: und ähm, interessanter zu machen. Ja, man sollte jetzt nicht den Fehler machen zu denken, dass es das Geld wie damals Windhorst in Berlin so von wegen hier nimmt mal, macht mal was damit, ähm, sondern dass der Kühne das natürlich auch wieder haben will, der möchte Profit damit machen bis 2028 möchte er diese 3,5% Zinsen wiederbekommen, das Geld mit den 3,5% Zinsen, ansonsten, wie du gesagt hast, halt Anteile. Und er hat ja schon, ich glaube, knapp 15%. Ich glaube, in Deutschland darfst du auf maximal 24,9 hochgehen. Also es würde sich dann da irgendwie umrechnen. Aber trotzdem, auch wenn es natürlich ein Darlehen ist, ist es jetzt erstmal eine, eine Möglichkeit für den HSV, liquide zu agieren. Natürlich werden die 30 Millionen jetzt nicht alle in Spieler gesteckt. Und in neue Verträge, aber trotzdem ist das jetzt erstmal ein Paket, was dem HSV glaube ich sehr helfen wird, vor allem jetzt auch bei Vertragsverlängerung und generell sich zu stabilisieren und halt nicht von diesem ähm, Nichtaufstieg halt runtergezogen zu werden, sondern genau im Gegenteil, das jetzt als Chance zu nutzen, diese Mannschaft weiter zu festigen und dann mit diesem Darlehen dann auch noch neue Inputs reinzubringen.
1: Ich habe auch gelesen, es geht darum, dass drei Säulen von diesen 30 Millionen in welchem Verhältnis auch immer getätigt werden sollen. Und zwar natürlich einmal die Jugendarbeit und die Infrastruktur. Die Jugendinfrastruktur, slash Trainingsinfrastruktur soll davon gestärkt werden. Dann muss noch Geld ins Stadion fließen, was ja heute, nee, doch heute in einem Jahr geht ja die Heim EM los. Und Freitag in dem Jahr ist auch das erste Spiel in Hamburg irgendwie sowas. Ähm, und da fließt dann auch noch viel Geld rein, weil das Stadion dann noch ein Großteil, oder nicht renoviert werden muss komplett, aber wo halt Verbesserungen vorgenommen werden müssen und dann halt noch eine weitere Achse in Spielerverpflichtungen bzw. Vertragsverlängerungen oder halt in jegliche Art von Personalsachen. Und da bin ich gespannt, wie das ausgegeben wird und wie der HSV das Geld nutzen kann. Das ist für mich aber auch ein Zeichen, dass es eben kein Geld ist, um zu überleben, wie jetzt bei der Hertha zur Lizenz. Die zur Lizenz, zum Lizenzerhalt notwendig sind, sondern dass der HSV, das habe ich auch gelesen, über die letzten fünf Jahre, glaube ich, einen Transferplus von 37 Millionen erwirtschaftet hat.
0: Zweitligist, sehr, sehr stabil.
1: Und in ganz Deutschland ähm, die fünfbeste Transferbilanz hat über die letzten fünf Jahre. Also irgendwie nur Mainz, Dortmund, Freiburg und irgendwer noch. Ich habe mir die Stadt jetzt nicht näher angeguckt. Auf jeden Fall gibt es noch ein paar, die drüber sind. Aber der HSV hat auf jeden Fall in den letzten fünf Jahren gelernt, auch mit dem Geld besser umzugehen und auch besser zu wirtschaften, was natürlich auch nur möglich ist, weil ähm, jede Woche 57.000 Gestörte im Schnitt 40 Euro für eine Karte ausgeben.
0: <lacht> aber ich finde die Nachricht trotzdem witzig, wenn man sich vor Augen führt, dass Kühne irgendwie nach seinem ersten Engagement beim HSV gesagt hat, Zitat, schlechteste Investition meines Lebens. Ähm, aber naja, er scheint das Ganze ein bisschen überdacht zu haben. Und für alle das Leute. Sind auch
1: andere Leute an den Machthebeln, muss man ja auch wirklich sagen. Also ja. du hast einen Bolt jetzt, du hast ähm, Hoover als Finanzvorstand, wie auch immer. Und du hast halt nicht mehr einen ähm, Bayersdorf oder Hoffmann oder wer es immer war, oder einen Kreuzer oder einen Arnesen, die halt da Geld in Allstars wie Van der Vaart gesteckt haben und seine ihnen irgendwie Beteiligung an Spielern und so versprochen haben. Also da hat der HSV, glaube ich, jetzt auch einfach eine deutlich bessere Grundlage und eine professionellere Geschäftsführung, die vielleicht auch kühne gegenüber dann... Ähm, eine bessere Ausstrahlung haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist Geld, das sie jetzt einfach frei zur Verfügung haben, dass äh, mit dem sie jetzt, halt, wie du es schon gesagt hast, jetzt nicht nur auf Spieler gehen, sondern wirklich breit äh, den Verein äh, weiter aufbauen können. Und für alle Leute, die schon äh, Panik bekommen hat, Raphael van der Vaart hat keine aktive Profikarriere mehr. Hm. Der Mann ist schon 40 Jahre alt. Der wird nicht wiederkommen.
1: Damian, <lacht> Damian van der Vaart, sein Sohn, der spielt bei Midgieland und ist zumindest bei FM 4, 23 ein äh, gutes Talent.
0: Ja, er weiß, vielleicht <lacht> überrascht kühlen uns doch alle nochmal. Oder Jaroslav Drobny zieht sich dann nochmal die Schandschuhe an und kommt auch zurück, wenn Heuer Fernandes geht. Da ein paar es Vibes einiges. reinbringen. Ja, ich, äh, ich glaube, so aus meiner Perspektive wäre es das schon so. Beim HSV war jetzt im Vergleich zu Bremen nicht so viel los. Oder hast nicht du noch etwas gehabt?
1: Transfer-News sind tatsächlich noch Mangelbare, was, glaube ich, auch daran lag, dass man erst viel später anfangen konnte, wirklich zu planen. Ähm, aber die Reißsachen reicht mir, mir erstmal dass der HSV da ähm, auf jeden Fall gut gewappnet ist und auch anscheinend Spiele halten kann, was für mich ein super Signal ist.
0: Ja, und jetzt in Zukunft dann auch, vor allem mit diesem Darlehen und diesem Team dann, ich meine, in den nächsten Wochen werden dann die ganzen Gerüchte kommen, weil jetzt ist klar, sie spielen in Liga 2, sie, haben, sie sind finanziell liquide, ab jetzt kann man dann ganz klar den Kader planen. Das heißt, ich denke, die nächsten Wochen dann werden sehr, sehr spannend für HSV-Fans. Genau. Sehr, sehr spannend wird jetzt auch dieser Podcast, denn wir haben äh, ein kleines Saisonfazit für uns, für euch zusammengebastelt. Und zwar haben wir uns ähm, ja so acht quasi Fragen oder acht Kategorien ausgedacht, äh, die wir beide uns jetzt gegenseitig, unsere Antworten noch nicht gesagt haben. Die präsentieren wir uns jetzt auch zum ersten Mal. Äh, und womit wir halt so ein bisschen diese Saison nochmal Revue äh, passieren lassen wollen und einfach nochmal so ein bisschen gucken wollen, was lief eigentlich so gut in dieser Saison, was lief schlecht, was sind äh, gut... Äh, das ist eine Überraschung gewesen und ähm, genau auch Wunsch für Saisonpause. Sollen wir die einzigen Kategorien mal durchgehen oder sollen wir einfach ins, ins Nasse reinspringen?
1: Ja, ich lese die Kategorien dann einmal vor oder euch, besser gesagt euch zu Hause. Lies sie mir und, bitte
0: auch vor, mir auch.
1: Okay, dir auch, weil du es <lacht> bist. Ähm, zuerst gehen wir auf den Spieler der Saison ein, dann die Enttäuschungen der oder die Enttäuschung der Saison, dann kühlen wir den besten Transfer. Dann das beste Spiel, aber auch das schlechteste bzw. schlimmste Spiel. Dann die Überraschung der Saison, da ist es relativ frei gehalten, je nachdem worauf wir Lust haben. Dann das Tor der Saison und dann zum Abschluss noch, das muss in der Sommerpause passieren. Also halt so ein bisschen so ein kleiner, in Stichworten, Mini-Ausblick, den wir jetzt für den
0: Sommer uns wünschen würden.
1: Und das halt erstmal für Werder Bremen, wo wir halt Punkt für Punkt die Kategorie durchgehen und im Anschluss auch für den HSV.
0: Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was du aufgeschrieben hast. Fangen wir einfach mal an mit, äh, ja, mit Kategorie Nummer 1, Spieler der Saison. Ich habe tatsächlich gesehen, heute gab es auf Instagram auch die Umfrage von Werder Bremen. Und äh, es hat der gleiche Spieler gewonnen, den ich auch hier aufgeschrieben habe. Und ich glaube, es wird niemanden verwundern. Anthony Jung. Nein, Spaß. Genau. Von der Witzbold. Ja, Niklas Füllkrug. wer sonst?
1: Christian Groß hatte ich noch überlegt, aber <lacht> nein, also natürlich Füllkrug, also man kann da sehr verkopft rangehen und sagen, ja Mitchell Weiser oder man sagt ein äh, Duksch, weil der hinten raus hat auch noch viele Scorer gesammelt hat, aber meiner Meinung nach ist an Füllkug kommt kein Weg vorbei, weil ohne einen Niklas Füllkrug, der ist gleichzeitig Spieler der Saison, weil er auch der wichtigste Spieler bei Werder Bremen ist. Und ohne Niklas Völkrug spielt Bremen nicht so eine abgebrühte Saison, die überhaupt nichts mit dem Abstieg eigentlich zu tun hat. Außer am Ende beim letzten, Spiel, beim letzten Spieltag noch minimal. Aber das war ja auch kein echter Abstiegskampf. Und äh, Niklas Vöckrug, ich glaube, das ist ziemlich
0: eindeutig. Ja, ich habe jetzt auch eine Statistik gesehen. Da hat man mal die Top-Torschützen jedes Teams rausgerechnet. Da wäre Bremen abgestiegen ohne Niklas Vöckrug ähm, auf der Weltplatz 17. Der Junge ist äh, Torschützenkönig geworden. Der ist jetzt aktueller Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, der hat jetzt einen Marktwert von 13 Millionen und das als ein Spieler, der auch schon nicht mehr der Jüngste ist, der so eine Verletzungshistorie hat, das ist einfach nur eine Wahnsinnsgeschichte, die der da diese Saison geschrieben hat und natürlich muss man in Durk schon weise auch in allen Ehren halten, aber Völkog ist schon der Spieler, der da rausgestanden hat und da gibt es auch kein Vorbeikommen, aber vielleicht die Enttäuschung der Saison, das, das würde mich interessieren, wen du da hast
1: ähm, Ich habe da keinen Spieler sondern ich habe eher sowas anderes. Und zwar habe ich gedacht, ich habe nämlich erst bei Spielern geguckt, aber mir ist jetzt kein Spieler so wirklich eingefallen, wo ich sage, der hat bei Bremen negativ rausgeragt. Also ja. es, wenn müsste man jemanden nehmen, wo man denkt, der wird einschlagen und viel spielen spielt er nicht. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, und zwar habe ich die DFB-Pokalsaison von Werder Bremen genommen als die Enttäuschung <lacht> der Saison. Weil ich eigentlich das Gefühl hatte, Bremen hat eine Mannschaft, vor allem in der Hinrunde, die an einem guten Tag, ist jetzt nicht so richtig passiert, aber auch in Bayern ärgern könnte. Ja, Rückspiel war
0: ja gar nicht mal so hoch verloren.
1: <lacht> ja genau, aber ich meine so, vom Ding her kann man da jede Mannschaft zumindest ärgern, was ja eigentlich eine gute Pokalmannschaft ausmacht. Und da fand ich das schon ein bisschen enttäuschend, sich gegen Energie Cottbus erst ein bisschen durchzukrebsen mit dem 2 zu 1 und dann gegen Paderborn mit Veterschießen auszuscheiden. Also das habe ich als die Enttäuschung der Saison, weil sich für mich einfach kein Spieler, also für mich persönlich kein Spieler so richtig angeboten hat.
0: Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Aber Bremen hat ja auch so ein bisschen Tradition im DFB-Pokal eigentlich immer ziemlich scheiße zu sein. Äh, zumindest jetzt in den letzten Jahren. Außer man hat Borussia Dortmund als Gegner, aber gegen die gewinnt man immer im DFB-Pokal. Das ist sehr witzig. Ähm, aber kann ich, finde ich, ist ein sehr guter Guess. Ich habe mich tatsächlich einen Spieler rausgesucht, ähm, der jetzt vielleicht enttäuscht der Saison ist vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen. Aber ich war zumindest sehr enttäuscht, und zwar Maxi Philipp. Ähm, in der Hinsicht, dass man Berg weggegeben hat, der klar auch, haben wir immer wieder gesehen, nicht ganz so fit war mit dem System, aber der zumindest scoring-technisch viele wichtige Spiele hatte. Und Maxi Philipp, der dann gezeigt hat, vor allem in der Zeit, in der Niklas Fürkuck auch verletzt war, dass er nicht mal ansatzweise dieses, diese Lücke schließen konnte, ähm, dass er teilweise nicht mal spielen durfte, dass dann. Romano Schmid oder so nach vorne gesetzt wurden, dass man wirklich lieber mit einem offensiven Mittelfeldspieler dann gespielt hat als mit ihm. Und dafür, dass das eigentlich so ein großer Name ist, war ich dann doch schon sehr, sehr enttäuscht davon, wie er dann performt hat und er ja letztendlich nur ein einziges Tor gemacht hat, wo er dann quergelegt wurde gegen Freiburg, wo er nur noch reinschieben musste. Insgesamt eine sehr, sehr ernüchternde Laie und äh, ja, wenn selbst ein Oli Berg dich dann leistungstechnisch in die Tasche steckst, dann finde ich hat der das Prädikat Enttäuschung der Saison vielleicht doch schon ein bisschen verdient.
1: Also höre ich daraus, dass du ihn jetzt nicht bei der nächsten Kategorie hast, bei bester Transfer. Wen hast du denn stattdessen beim besten Transfer aufgeschrieben?
0: Ja, Philipp hat es ganz knapp da nicht reingeschafft. Ich habe mir überlegt, bester Transfer, ähm, auch wenn er jetzt nicht so richtig Transfer-Transfer war, ähm, Mitchell Weiser, der zwar letzte Saison schon bei Bremen gespielt, aber es hat diese Saison erst final hingewechselt von Leverkusen, da gab es ja nochmal dieses kleine Hin und Her, äh, wo Leverkusen ihm dann auch Rückennummer 0 gegeben hat und so, aber äh, man muss sagen, so einen Spieler zu verpflichten, kostenlos, ähm, der dann als Außenverteidiger 10 Assists und zwei Tore beisteuern kann und damit zu den wahrscheinlich gefährlichsten Außenverteidigern der ganzen Liga dann gezählt hat, der ja teilweise sogar in gewissen Talkshows in die Nationalmannschaft reingeredet wurde, da muss man sagen, das ist ein Riesenaufschwung, den der Junge hingelegt hat und es ist Wahnsinn, ja, und deswegen ist für mich Mitchell Weiser ganz klar der beste Transfer. Der für, mich,
1: für mich zählt Mitchell Weiser nicht als äh, Transfer dieser Saison, weil er einfach schon ausgeliehen war. Deswegen habe ich ihn nicht berücksichtigt, aber ich war zuerst auch bei ihm. Ich habe mich tatsächlich für stark entschieden, Ja. für den besten Transfer. Ich habe nur mal geguckt, äh, bei den Tackles ist er halt, unter den Top 93, äh, gehört er zu den, also gibt es den 93 besten, äh, also nur 7% besser als er im Bereich der Tacklings. Und bei Clearances, also bei Klärung, ist er auch knapp in den, ähm, bei 86%, also in den Top 86. Also es ist schon richtig, richtig stark, was Aha. er da äh, für eine Leistung abgerufen hat. Und ich finde auch das Gute bei ihm, ich hatte zwischen ihm und Pieper weil ich hatte irgendwie Piper eher im Kopf, aber stark hat halt im Hintergrund so ein bisschen eine richtig starke Saison gespielt. Und ich glaube auch, sein Ausfall hat Bremen dann auch in der Rückrunde teilweise richtig wehgetan und deswegen habe ich mich für ihn als besten Transfer entschieden.
0: Aber finde ich auch cool, weil äh, Pieper hat ja dann auch zwischenzeitlich nicht mehr gespielt ähm, und Stark hat ja dann irgendwann vor allem in der Rückrunde diese zentrale Innenverteidigerrolle eingenommen und die wirklich eigentlich sehr, sehr gut ausgeführt. Ist zwar in jedem Spiel immer für ein, zwei auch schlechte Situationen gut zu haben, aber insgesamt auf jeden Fall super Transfer, dass man den auch äh, kostenfrei verpflichten konnte.
1: Gut, ähm, ich habe jetzt mich mal dem besten Spiel gewidmet. Ja. Und dort habe ich ähm, ein Spiel gewählt, wo ich denke, dass Bremen halt insgesamt, glaube ich, einfach das beste Spiel gemacht hat und nicht nur die letzten 20 Minuten, äh, nicht nur die letzten fünf Minuten. Und zwar <lacht> habe ich mich für das 5 zu 1 gegen Gladbach entschieden, wo Bremen eigentlich nach allen Regeln der Kunst äh, Gladbach so vorgeführt hat, ja fast schon. Ja, ja, und auch wirklich sein. richtig, richtig äh, ein gutes Fußballspiel gemacht hat, und wo ich auch sage, das war für mich das Spiel, wo Bremen wirklich am nächsten dran war, äh, an dem, was ihre Top-Leistung in der Saison auch war. Und dafür ist es mir halt wichtig, beim besten Spiel auch ähm, das zu nehmen, wo sie wirklich am besten gespielt haben und dann ähm, auch nicht durch ähm, Matchglück, sondern halt wirklich auch durch Skill und durch Taktik und so weiter halt einfach den Gegner auch dominiert haben.
0: Ja, also ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Für mich waren es auch diese beiden Spiele, ich meine, du hast ja gerade auf das Dortmund-Spiel angespielt, ich muss aber sagen, ich habe bestes Spiel für mich auch so rein emotional bewertet und das Gladbach-Spiel, klar, das war so ein Dauerhoch, aber das so, man hat ja relativ schnell hochgeführt und da war es dann auch nicht mehr quasi zur Debatte, ob Bremen das gewinnt und da hat man sich einfach nur noch gefreut, aber beim Dortmund-Spiel, wie die Mannschaft da zurückgekommen ist, ich glaube, ich habe selten ähm, vor meinem Fernseher so rumgeschrien, als dieses 3-2 gefallen ist. Deswegen muss ich sagen, rein emotional von der Achterbahnfahrt her muss jetzt 3 zu 2 gegen Dortmund nennen.
1: Ja, ich finde es das gut, dass wir wohl denn unsere Kategorien, die wir auch nicht näher definiert haben, auch anders interpretiert haben. Äh, das finde ich auch cool. Also Das ergibt jetzt Sinn. Und das Dortmund-Spiel dachte ich mir auch, dass du das nimmst, aber ich wollte es halt nicht nehmen. Ich glaube, das schlimmste Spiel ist aber ziemlich eindeutig. Also ich denke mal, da haben wir das gleiche Spiel genommen.
0: Also, äh, ja, meins hat damit zu tun, dass ein gewisser Herr Teges uns verprügelt hat.
1: Nee, es war, glaube ich, eine ganze Domstadt, die euch da ziemlich <lacht> verprügelt hat. Also das 7 zu 1 zum Abschluss der Hinrunde, aber sozusagen zum Auftakt der nachwm zeit Ja, war das schon war, nicht Abreibung.
0: Das war verrückt. Also das war wirklich verrückt. Vor allem, weil man ja eigentlich mit so einem positiven Mut auch noch diese, diese neue Rückrunde angefangen hat. Ja, Ende der, Ende der Hinrunde. Und dann wurde man so verprügelt von Steffen Teges. Es war Wahnsinn. Ich habe noch überlegt, ob man das 6-1 gegen Bayern, hätte man ja auch nehmen können, aber ja, das ist jetzt schon so oft passiert, das muss man jetzt auch nicht mehr extra hervorheben. Nee, Das habe
1: ich auch schon überlegt, aber Bayern ist einfach zu So ein 6-1 gegen München passiert hat, jedem in der Liga und dementsprechend hätte ich das auch gar nicht in die nähere Auswahl gezogen, weil als Aufsteiger beim amtierenden Meister 6-1 Baden zu gehen, ist halt nicht schlimm.
0: Ja, Überraschung der Saison ist für mich Christian Groß und zwar in der Hinsicht, dass ähm, er so viel Spielzeit bekommen hätte, das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte wirklich, dass es jetzt die Zeit ist, dass ähm, Lia Grohev den Sechser-Part übernimmt, dass man auch mit Jens Dane einen Spieler verpflichtet hat, der ja auch so präsentiert wurde, als wäre er so ein Delaney, so quasi Delaney-Verschnitt, dass er auch viel auf der Sechs agiert. Aber dass Christian Groß so viel gespielt hat und teilweise auch so wichtige Spiele gemacht hat, ähm, hat mich total überrascht und ich finde es auch im Nachhinein jetzt voll cool, dass er verlängert hat, noch um ein Jahr und äh, auch sein erstes Tor geschossen hat gegen Leipzig. Und klar, bei Überraschung der Saison hätte man jetzt auch erwähnen können, dass Niklas Füllkrug die Saison so viel geleistet hat, dieses Sturmdo mit Dirkus und Völkuk. Aber ich wollte hier mal ein bisschen, ja, auch mal anderen Spielern ein Spotlight geben und einfach sagen, das ja, fand ich cool und hat mich sehr überrascht.
1: Ich habe bei der Überraschung der Saison tatsächlich ein Spiel gewählt, und zwar das überraschendste. Und das war tatsächlich ja das 3 zu 2 von Bremen in Dortmund nach 2-0-Führung, weil das für mich einfach schon so die größte, Überraschung war und weil ich da halt auch nicht aufs, auf die hässlichen Vögel gehen wollte, sondern halt äh, irgendwie habe ich an das Spiel gedacht, weil das ist ja schon das, nach 70 Minuten beim ähm, großen Favoriten das Spiel noch ähm, so zu drehen und in der Nachspielzeit so zurückzukommen, auch so mit so random Torschützen wie Buchanan und Burke. Das ist einfach, finde ich, eine riesen Überraschung und da dachte ich halt irgendwie sofort dran, als ich über die Kategorie nachgedacht habe.
0: Hey, auch Niklas Schmidt, ich glaube, der wusste Stimmt. vorher gar nicht, dass man mit dem Kopf Tore erzielen kann. Das war das war einfach nur pure, ähm, ja, purer Wahnsinn. Das war so toll.
1: Und ich glaube, Niklas Schmidt ist auch eine gute Überleitung. Hast du ihm das Tor der Saison gegeben? Ich habe Niklas Schmidt das Tor der Saison gegeben. Hey. Aber nicht das gegen Dortmund. Nein, das gegen Bayern. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: <lacht> ja, das war schon... Aber ja. ich hatte
1: Buchanan gegen Dortmund in der engeren Auswahl zum äh, Tor der Saison für Bremen. Ich hatte noch Dux gegen Stuttgart. Aber ich finde halt, dieses Tor von Schmidt war halt einfach so perfekt im Winkel mit diesem Knuckleball-Flair. Damit kriegst du mich halt in so einer Situation mehr als mit so einem Schlenzer. Ähm, und das waren so die Tore, ich überlegt hatte, Christian Groß... Dafür war der Ball einfach eindeutig zu doll abgefälscht, als dass man ihm sowas geben könnte.
0: <lacht> also ich muss sagen, meine engere Auswahl war zwischen äh, Schmidt, was du jetzt gewählt hast, dann äh, Groß gegen Leipzig, war bei mir auch sehr hoch im Kurs, das fand ich so cool, das Tor. Ähm, Duck gegen Stuttgart natürlich, dieser schöne, angeschnittene Schuss. Ich fand auch noch das äh, Tor von Jung gegen Bayern sehr gut, einfach so wie es herausgespielt war, das beim 6-1, zum zwischenzeitlichen 1-1, als wir alle dachten, wir hätten eine Chance. Ähm, Tatsächlich gewonnen hat bei mir aber das Tor der Saison, ist für mich das 3 zu 2 von Oli Burke gegen Dortmund. Und das ist nicht das schönste Tor der Saison, aber es ist das schönste, auch wenn man überlegt auf bestes Spiel, das ist das emotionalste Tor der Saison gewesen. Weil das Niklas Schmidt-Tor zum Beispiel, das war zwar ein wunderschönes Tor, aber ja Bremen hat trotzdem das Spiel verloren. Genau wie bei groß oder bei jung. Deswegen, das war auch noch, Einfach so wichtig, wie er sich dann da durchpowert. Ich glaube gegen Schotterbeck. Ähm, deswegen ist das für mich das Tor der Saison.
1: Okay, fair enough. Ähm, ja, wir haben jetzt das in drei Kategorien insgesamt dann zusammen dieses Spiel irgendwie <lacht> berücksichtigt. Aber es ergibt ja auch Sinn. Ähm, ich weiß gar nicht, warte, du hattest Überraschung der Saison angefangen. Ich dann bei Tor der Saison. Jetzt sag du mal, das muss im Sommer passieren. Was, ähm, was sind da deine drei Schlagworte, die du so sagen würdest?
0: Neuer Linksverteidiger. Das steht bei mir sehr weit oben auf der Liste. Dann, ähm, dass man die Verträge von Weiser, Lücke und Dux zumindest vereinzelt halten kann, dass man nicht alle drei verliert. Und ich persönlich fände es auch noch super, wenn man ähm, einen, ja, einen wirklich guten Sechser noch dazu bekommt. Das wären für mich die drei wichtigsten Positionen, wo Bremen nachlegen muss und womit man dann, glaube ich, sehr gut aufgestellt wäre.
1: Ich habe mir überlegt, einmal ähm, das Scouting und sowas zu nutzen, um halt die möglichen Abgänge, die nur mal im Raum stehen, zu, gut zu kompensieren. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil die Abgänge ja noch nicht mal feststehen. Aber im Fall des Abgangs ist es, glaube ich, wichtig, dass Bremen die gut auffangen kann, damit sie halt die Leistung ansatzweise wiederholen können. Und dann, Ich habe es ein bisschen ähm, genereller aufgestellt, dass man auch sagt, die Breite das ist halt das große Problem und vor allem die Breite im Mittelfeld die Bremen, glaube ich, in der zweiten Saisonhälfte auch ein bisschen das Genick gebrochen hat. Mit Cater ist jetzt schon ein guter Schritt, um die Tiefe und die Breite zu stärken. Aber ich glaube halt, Bremen muss halt im Mittelfeld, wie du ja auch sagst, auf der Sechs zum Beispiel, nochmal deutlich nachlegen und einfach auch da besser rotieren zu können, auf Ausfälle reagieren kann. Und das waren halt so die drei Punkte, die ich mir dazu überlegt habe.
0: Super, dann lass du jetzt mal zum HSV gehen und zu deinem Spieler der Saison vom HSV. mein Spieler der Saison vom HSV
1: ist tatsächlich der geworden, der es auch in einer offiziellen Abstimmung geworden ist, und zwar der, ohne den wir keine 66 Punkte geholt hätten diese Saison, der uns sehr viele Punkte festgehalten hat, am Ende vielleicht ein bisschen Geschmäckle hat, weil halt Recency-Bias ähm, die letzten Leistungen ein bisschen schmälert, <lacht> aber die Saison überragend gespielt hat, und das ist Daniel-Heuer-Fernandes, also der Typ hat eine Saison gespielt und Dinger rausgefischt und mit dem Ball am Fuß, also eine wirklich richtig gute Saison gespielt und der ist für mich auch dann der Spieler der Saison.
0: Unerwartet für mich, also ich habe diese Abstimmung auch nicht verfolgt, weil für mich, ähm, ja, war es eigentlich ziemlich easy, dass Pendant zu Niklas Füllkrug bei Bremen ist, beim HSV Robert Glatzel, der 19 Tore und 7 Assists ähm, vollbracht hat und zusätzlich jetzt noch seinen Vertrag verlängert hat und damit auch so ein Zeichen jetzt für die anderen Spieler setzt und damit war für mich eigentlich diese Entscheidung relativ klar von Anfang an.
1: Ja, also bei mir war bei Glatzel das Problem, dass er die Saison über auch einfach zu viel liegen gelassen hat. Also er hat seine 19 Tore gemacht und er hätte noch viel, viel mehr machen müssen eigentlich. Also er hatte noch viele Chancen und alles. Haben wir auch ein paar Mal im Podcast drüber geredet, wenn du dich zurückgesinnst, wo ich immer gemeinte, man weiß nicht, wieso er nicht erste Liga spielt, dann im nächsten Spiel vergibt er 300-prozentige. Und dadurch sind halt glaube ich auch ein paar Punkte verloren gegangen und deswegen finde ich halt Glatzel hat nicht hat eine gute Saison gespielt, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber er kann auch viel mehr und ich glaube, Heuer Fernandes ist einfach essentieller für diese Mannschaft gewesen. Also sonst hatte ich als honorable Mensch hatte ich halt noch Reis, den habe ich dann aber nicht genommen, weil er halt hinten raus dann ein bisschen abgeflacht ist, aber was der so vor allem so in dieser mittleren Saisonphase gespielt hat, war ja auch absolut absurd, der hat ja auch acht Saisontore und so weiter, nee.
0: also super. Enttäuschung der Saison habe ich mich ähm, primär erstmal für Wuskowitsch entschieden. Wobei ich nicht weiß, ob man das ganz zählen darf, weil der ist ja nicht freiwillig quasi da abgetreten, aber der HSV hat ja auch, ich glaube, was waren es, dreieinhalb Millionen für ihn gezahlt und hat ja sehr, sehr viel auf ihn gebaut und dass der dann wegbricht, das würde ich sagen, war für alle HSV-Fans ein Riesenschlag und damit auch eine der Enttäuschungen der Saison, wenn wir sagen, Wuskowitsch zählt nicht, weil der quasi von extern rausgeholt wurde dann würde ich direkt Wuskiewiczs Nachfolger äh, hier aufstellen, und zwar den lieben Montero, der für den HSV dann tatsächlich nur vier Pflichtspiele gemacht hat in der Liga, plus jetzt dieses eine in der Relegation, und in zwei davon mit einer roten Karte vom Platz geflogen ist, also ähm, ja, das war auf jeden Fall nicht der Plan vom HSV, dass man mit David und Schonlau dann die komplette Saison noch spielen muss, deswegen dieser Transfer, diese Laie hat sich halt überhaupt nicht bezahlt gemacht.
1: Also Halbjahres scheinen bei dir nicht so gut anzukommen, wenn ich jetzt die beiden Enttäuschungen zusammenrechne, ähm, aber nein, nein. Ich, ich verstehe das also ich habe als Enttäuschung der Saison eigentlich die größte Enttäuschung und zwar ist es einfach, bei mir schlicht und einfach der Nichtaufstieg ähm,
0: oh ja, das ist, deep. Das vor, ist viel vor klüger.
1: allem am letzten Spieltag also diese Enttäuschung das ist, kann man wirklich nicht in Worte fassen ähm, ja, das würde ich auch so stehen lassen ich würde
0: meins nochmal gerne revidieren und deins nehmen deins klingt echt super nee du kannst
1: auch <lacht> Das ist in Ordnung, das ist ja gut, wenn wir unterschiedliche Sachen haben, aber Voskovic, na klar, da tue ich mir über Enttäuschung, also es ist enttäuschend natürlich, dass er nicht spielen durfte, er hat ja aber die erste Saison nur mal auch gespielt und ich habe auch noch mal, als ich mir die Tore vom HSV noch mal angeguckt habe, gedacht so, oh, der Typ, äh, ist hat schon eine Maschine, auch die Tore, die er gemacht hat gegen Regensburg im Hinspiel und so weiter, also ich glaube, mit ihm wäre da auch mehr gegangen, aber der Nichtaufstieg bleibt, hat wirklich einfach die größte Enttäuschung der Saison, vor allem, wie es dann am letzten Spieltag
0: lief. Um jetzt zu was Positives zu kommen, was war denn aus deiner Sicht aber der beste Transfer des HSV in der abgelaufenen Saison?
1: Ähm, ein quirliger linker Flügelspieler, und zwar <lacht> Jean-Luc Dompe. Also der hat dem HSV nochmal ein richtig gutes Element reingebracht, weil er vereint Spielwitz, ähm, Tempo, trickreich, gute Schuss, Dribbeltechnik, kann aber auch Abschlüsse nehmen, hat ja auch ein paar Tore gemacht, insgesamt 13 Scorer und Jean-Luc Dompey, auch mit den Vorlagen für Glatzel und so weiter, ist für mich eindeutig äh, der beste Neuzugang der Saison gewesen, weil er auch einfach im Team deutlich, deutlich wichtiger war, als es zum Beispiel ein Königsdörfer war. Auch ein Königsdörfer der Output von ihm über die Saison betrachtet, war ja auch sehr gut, aber Dompey hat ja einfach unangefochten Stamm gespielt.
0: Ja, also ich finde, da kann man nichts dazu fügen. Vielleicht, also Ich habe natürlich auch Dompey vielleicht noch, dass man auch nur eine Million für ihn gezahlt hat, was ja jetzt ein echt geringer Preis ist, wenn man sieht dafür, was er gebracht hat mit seinen ganzen Vorlagen. Ähm, war auf jeden Fall eine super Ergänzung fürs Team. Äh, und Dom P war auch mit äh, verantwortlich für meiner Meinung nach das beste Spiel dieser Saison. Und das war für mich äh, das Spiel, wo wir beide zusammen im Stadion waren. Und zwar das Spiel gegen Regensburg, wo der HSV 5-1 gewonnen hat, nochmal die Aufstiegshoffnung äh, an sich gerissen hat. Parallel hatten ja die anderen beiden Vereine nicht gewinnen können. Ich weiß noch, dass du danach damals sehr, sehr hyped war. Es war, glaube ich, auch vom Fußballerischen her eine der besten Leistungen des HSV der ganzen Saison. Und ich muss sagen, ja, das war für mich dann aus diesen ganzen Gründen mit Abstand das beste Spiel.
1: Das war ein super, super gutes Spiel. Ich habe mir gedacht, du nimmst das. Deswegen habe ich mir ein anderes ausgesucht. Und ich habe mir zwar das, die Ostereiersuche im Hannoveraner Tor ausgesucht. Und zwar 6:1 <lacht> zu, zu Hause, weil es auch einfach ein gutes Spiel war, wo der HSV hoch gewinnt war anfang an dominiert, aber es war halt irgendwie ähm, als Heimspiel, wo ich auch im Stadion war, ähm, wollte ich nicht auch Regensburg sagen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, dass du das nimmst. Deswegen wollte ich noch mal ein anderes Element reinbringen. Regensburg war super, aber ich habe halt einfach mal Hannover gesagt, weil es halt noch ein Tor höher ausgefallen ist. Ja, ist auch ein gutes Argument. Äh, das schlimmste Spiel, ähm, da habe ich mich entschieden für ein Spiel, ich weiß nicht, ob du das hast, ehrlich gesagt, und zwar ist es am dritten Spieltag, war das der dritte Spieltag relativ früh. Also ich hab's nicht. Und zwar war es eine Heimniederlage gegen Rostock und dieses Gesamt, Gesamtumfeld des Spiels. Es war wenige Tage nach dem Tod von Uwe, das erste Heimspiel nach dem Tod von uns Uwe. Ja. Es war eine wahnsinnig emotionale Atmosphäre im Stadion. Die Spieler waren angefasst, alle sind ja mit diesen Sondertrikos aufgelaufen, Sondert-T-Shirts. Es war eine Bürde für, für das ganze Stadion, für die Spieler. Und der HSV wirkte wie gelähmt, das Spiel war nicht gut. Rostock macht 90 plus 3, dann auch noch das 1 zu 0. Also das 0 zu 1, gewinnt das Spiel und es war einfach insgesamt ein wahnsinnig schl schlimmes Spiel, ähm, sowohl sportlich als auch gefühlstechnisch für jeden Hamburger. Also ein Spiel, was lange in Erinnerung bleibt, aber nicht wegen positiver Emotionen.
0: Also ich habe mir als schlimmstes Spiel hatte ich jetzt erst tatsächlich überlegt, einfach den 1-0-Sieg gegen Sandhausen am letzten Spieltag zu nennen. Einfach nur wegen der emotionalen ähm, Folgen für die ganzen HSV-Fans. Dachte dann aber, okay, wenn man das als Spiel selber betrachtet, war es ja jetzt, gab es Schlimmere. Und da habe ich für mich, wenn, man, wenn wir uns schon äh, mit Nordderbys befassen, das Hinspiel aus dieser Saison genommen, dass wir zusammen geguckt haben in der Kneipe, wo der HSV 3-0 verloren hat, Schonlau mit einer roten Karte runtergegangen ist, und äh, ich mich auch noch daran erinnere, dass du damals auch mental runtergegangen bist. Ähm, hm. Ja, und das war für mich jetzt so, vor allem auch gegen St. Pauli dann 0 zu 3 zu verlieren und in dem Spiel auch wirklich chancenlos. Ähm, ja, es war schon einer der tiefsten Momente der Saison. Ja, es ist auf jeden Fall.
1: Ich habe das auch nicht, hatte ich natürlich auch überlegt, wegen der roten Karte, die früh im Spiel fällt auswärts, plus Pauli brennt bei so... Ähm, Derbys hat auch immer mal ganz besonders und die gewinnen halt vor allem immer die Derbys, wo sie selber eine scheiß Serie spielen. Also die Hinserie war ja Schmutz von Pauli, die Rückserie war richtig gut und natürlich gewinnen die dann das Himmelsspiel gegen den HSV. Ähm, ja, es war auf jeden Fall auch ein schlimmes Spiel, da stimme ich dir zu. Was ist denn deine Überraschung der Saison?
0: Das ist jetzt vielleicht ein gewagter Call und da wird mir wahrscheinlich auch äh, kaum jemand zustimmen. Aber meine Überraschung der Saison ist Sonny Kittel. Und zwar in der Hinsicht, dass der Spieler schon von allen abgeschrieben war und dann so stark zurückgekommen ist und so wichtig war, ähm, dass ich schon sagen würde, er war jetzt im, im hinteren Teil der Saison der beste Mittelfeldspieler, den der HSV hatte. Und ähm, für mich ist diese Kategorie einfach nur wirklich, was hat einen wirklich überrascht, wo man hat noch nicht gerechnet. Und ich habe zumindest nicht damit gerechnet, dass Sonny Kittel überhaupt nochmal zurückkommt. Und wenn er zurückkommt, dass er so zurückkommt und nochmal so wichtig ist und jetzt sogar ja, noch nicht mal dieser Transfer fix ist, dass er jetzt sicher weggeht, sondern, wer weiß, vielleicht sogar noch die Überraschung kommt, dass er bleibt.
1: Genau, ähm, ich bin gespannt, ob er bleibt. Also ich glaube halt, man müsste eigentlich mal den Schlussstrich ziehen, aber das ist eine andere Geschichte. Für mich, was mich am meisten überrascht, das ist, dass das wertvollste Asset vom HSV äh, die halbe Saison nicht mitspielen kann, weil Doping im im Raum steht. Also ich habe als Überraschung äh, der Saison, dass Voskovic, einfach gesperrt ist, <lacht> weil ich meine überraschender geht es, wer rechnet damit so ja, ja. Ähm, deswegen habe ich das gewählt und was auch wahnsinnig schmerzhaft ist, aber halt auch wahnsinnig überraschend <lacht> ähm, beim Tor der Saison müsstest du jetzt weiternehmen, mach ich weiter oder du? Ich, mach, mach du mal okay. ich glaube ich habe
0: gerade äh, Überraschung ja angefangen stimmt, hast recht,
1: ähm, ich habe zwei in die engere Auswahl genommen eigentlich drei, wenn du Benisch noch mit reinnimmst, ich hatte auch drei <lacht> Spänisch gegen Bielefeld, so Hammer von da hinten, so Flatterball, das war ein ganz schönes Tor, war ich ja auch im Stadion, und dann natürlich noch zwei eigentlich, die für mich Kopf an Kopf waren und das ist einmal Königsdörfer gegen Hannover, dieses Tor, wo er in der, der Nachspielzeit war es ja glaube ich schon, das 2-1-Siegtor gegen Hannover mit einem Dribbling über einen halben Platz, wo er auch noch zwei Spiele aktiv ausspielt. Das war ganz monströs, das muss ich sagen. Ähm, aber bei mir ist es wirklich dieses Ding gegen Pauli von äh, Jonas David, der dann einen Ball rausholt, ihn ins Knick in Knick schweißt, wo eigentlich gar kein Platz ist, ähm, im Spiel, wo auch das Stadion dann explodiert. Also, das ist für mich das Tor der Saison.
0: Ich finde es super witzig, weil aber ich kann dir das vielleicht hier rein zeigen. Ich habe mir so Notizen gemacht, aber sieht man schlecht. Nee, egal. Ähm, ich habe tatsächlich mir eine Top 3 aufgeschrieben und die ist exakt die gleiche wie deine. Ich habe Platz 3 Stor von Benisch gegen Bielefeld auf 2, Königsdorfer gegen Hannover, aber das ja dieser Banger von David gegen Pauli kombiniert mit diesem Spiel an sich, diesem Rückspiel, das ja auch noch so verrückt war, ist für mich das Tor der Saison für den HSV.
1: Ja, also es war wirklich ähm, ein tolles Tor. Was sind denn, was würdest du jetzt sagen, unsere achte Kategorie, was muss passieren, was muss der HSV machen?
0: Also ich glaube, das ist äh, nach meiner Enttäuschung der Saison relativ obvious, was für mich ähm, am wichtigsten ist, und zwar die Verteidigung, dass der ASV dort ähm, sich neu aufstellt. Es ist super wichtig, Schonlau ähm, einen erfahrenen und sehr guten Innenverteidiger jetzt an die Seite zu stellen. Dann noch wichtiger ist es fast, ähm, auf der Außenverteidiger, ich würde sogar sagen, auf der Rechtsverteidigerposition nachzubessern. Ich glaube, wenn man ganz oben mitspielen möchte, sollte man gucken, dass man jetzt einen Ersatz für Haier bekommt. Und je nachdem, das ist halt so in Klammern, ob wenn Reis und Kittel gehen sollten oder einer von beiden, sollte man im offensiven Mittelfeld auf jeden Fall nachlegen.
1: Ja, ähm, ich habe eigentlich genau das Gleiche wie du. Als allererstes die Außenverteidiger, du brauchst einen Rechtsverteidiger, der auch schon ein gutes Zweitliganiveau hat mindestens. Da musst du dich umschauen, musst du jemanden finden, dass du halt einen Haier auch wieder als Feuer, wenn man in der Innenverteidigung oder auf der Sechs oder als Rechtsverteidiger aufstellen kannst, aber halt den Luxus hast, dass jemand anderes den Stammplatz hat ähm, das habe ich als wichtigsten an die Innenverteidigung, da muss die Kaderbreite deutlich aufgepumpt werden. Da müssen ein paar Spieler kommen, die auch Zweitliga bzw. vielleicht so Erstliga-Erfahrung haben und damit dem HSV weiterhelfen können und äh, schon noch an die Seite gestellt werden können. Und dann habe ich etwas halt ähnliches wie bei dir. Also, ich ging eigentlich fest davon aus, dass Reis wechselt, ehrlich gesagt. Ähm, aber auch wenn ich jetzt an Heuer Fernandes denke oder so, da ist es halt auch wieder wichtig, dass du da ähm, eventuelle Abgänge gut ersetzen kannst. Ähnlich wie ich es eben schon bei Bremen gesagt habe, weil es ist halt immer die Gefahr da, dass wenn selbst nur eine der Säulen wegbricht, das ganze Mannschaftsgefüge in sich zusammenfällt.
0: Ja, dann lass doch jetzt mal, da können wir ja super den Übergang machen. Wir hatten uns nämlich überlegt, diese Folge, weil Tippspiel ist ja aktuell nicht, darauf warten wir dann bis zur nächsten Saison, dass wir abschließen mit so einem kleinen ähm, ja, Gerüchtefeier. Wir haben jeder uns für den anderen ein paar Gerüchte zum anderen Verein ähm, rausgesucht. Ich habe mir jetzt für den HSV, weil da gibt es noch nicht so viele Gerüchte, auch noch ein paar Spieler selber rausgesucht, die ich finde, die gut passen könnten. Und äh, wollen dann einfach mal nur die Meinung des anderen jeweils zu den Spielern, zu den Gerüchten einfangen. Möchtest du starten oder soll ich mit meinen Spielern beginnen?
1: Äh, ich mache zuerst Zugänge für Werder Bremen. Alles klar. Ähm, und zwar habe ich als erstes, ich habe wirklich Gerüchte genommen, die momentan kausieren und das ist einmal der liebe Freund Aydin. Vom FC Bayern München, wir haben letzte Woche schon kurz mit ihm gesprochen. Ich will von dir nur wissen, würdest du ihn holen, ja oder nein? Deine persönliche Präferenz und danach, zu wie viel Prozent denkst du, dass er zum Bremen wechseln wird?
0: Ich würde ähm, aktueller Stand eher nein sagen, weil das ist ein Spieler, der müsste in der zweiten Mannschaft dann eigentlich aufgebaut werden und die ist ja bekanntlichermaßen jetzt abgestiegen und ich sehe zumindest im Profikader, ich habe jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen, aber sehe... Keine Perspektive, in der er dann Stammspieler wäre, vor allem, da man mit Salifu ja auch noch einen Sechser im Kader hat, dem man eigentlich genau diese Nachwuchsrolle zugedichtet hat.
1: Und äh, wie viel Prozent denkst du, dass er kommt?
0: Wenig. 15, okay. 20 Prozent. Ähm, Grilich. Würde ich absolut machen. Fände ich, ähm, wie gesagt, das Typ vielleicht schwierig, schwierig ähm, aber als Fußballer super. Ähm, ja, also ja, auf jeden Fall. Und Wechselwahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt tippen müsste, bei, ich glaube, Transfermarkt waren es etwas über 30. Ich glaube, da pendeln wir uns ganz gut ein, so 33, 35 Prozent. Der verdient einfach zu viel Geld aktuell noch, in meinen Vorstellungen, was das er zu Bremen will.
1: Okay, Festverpflichtung von Philipp. Auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> Und jetzt zu guter Letzt ein bisschen wilder Name, der auftauchte, Poyampalo.
0: Nee, dann bleibt mir weg mit dem. Ich weiß, der hat ganz gute score in der zweiten italienischen Liga gesammelt, aber da behalte ich lieber meinen Niklas Füllkrug. Okay. Ich okay. habe noch Abgänge von Bremen, aber du kannst jetzt erstmal machen. Ja, ähm, ein bisschen wie du auch gerade gesagt hast, es geht um eine Festverpflichtung. Noah Katterbach. Äh, für unter einer Million
1: ja, aber halt nicht als einzige Außenverteidigerlösung. Ich denke, die Chance ist momentan schon bei 60 Prozent, dass sie das machen, wenn sie ein gutes Angebot mit Köln verhandeln können.
0: Okay, dann ähm, habe ich jetzt. Ähm, Gab es ein Gerücht für diesen offensiven Mittelfeldspieler, der gehen könnte mit Reis oder Kittel? Immanuel Ferrei von Braunschweig hat jetzt neun Tore, fünf Assists beigesteuert bei einer Mannschaft, die gegen Abstieg gespielt hat.
1: Ich glaube, der ist, wird in der Bundesliga gehandelt, ehrlich gesagt. Ähm, so, was ich gelesen habe, ich würde ihn super gerne sehen. Ich glaube, der bringt nochmal ein gutes Element rein. Auch einfach so für den HSV, auch selbst für die Flügelposition als Backup. Und dann als offensiver Mittelfeldspieler, als Stammspieler, wie auch immer. Ich würde ihn mir wünschen. Wahrscheinlich sehe ich aber nicht höher als bei 30 Prozent, weil ich glaube, da fischen noch ein Augsburg oder ein Heidenheim oder ein Darmstadt rum.
0: Ja, ich hatte mir für diese Position jetzt nochmal einen Spieler rausgesucht, den ich sehr attraktiv fänden würde. Ähm, Schinter Appelkamp von Düsseldorf. Der hat sechs Tore, zehn Assists als offensiver Mittelfeldspieler diese Saison gemacht. Hat einen Marktwert von 2 Millionen und noch äh, Vertrag bis 26. Das heißt, man müsste da ordentlich Geld an Düsseldorf zu überweisen aber was hältst du von dem?
1: Ich glaube, der wechselt nicht
0: zum HSV, ich glaube, der so jemand vertraut in Daniel Tune und in
1: das Projekt, was sie bei Düsseldorf haben, ähm, also da gehe ich nicht davon aus, dass der HSV so jemanden holen würde und so viel Geld dann für so eine Position in die Hand nehmen, lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen, weil ich glaube, als Spieler ist er sehr gut, würde aber schätzen, ähm
0: ich glaube, der HSV guckt sich dann erstmal auf andere Positionen um für so viel Geld. Okay, und jetzt gewagt, aber wo wir schon bei viel Geld waren, Moritz Jens dürfte 4 Millionen kosten, also hatte wohl in Schalke eine Klausel für 4 Millionen, hätten sie die Klasse gehalten. Schalke hat das Geld nicht, um ihn zu behalten. HSV hat jetzt 30 Millionen Darlehen bekommen. Nein. Hat noch einen Vertrag bis 226.
1: Ich glaube, Gehalt kann der HSV sich nicht leisten.
0: Glaubst du nicht? Schalke Ehrlich hat sich gesagt. das auch leisten können. Ich glaube nicht. Dass Schalke
1: Schalke in der Bundesliga zahlt mehr Gehalt als der HSV jetzt an Gehaltzeit nach sechs Jahren zweiter Liga. Ist ja auch schlimm, wenn nicht. Ähm. Ich glaube, der ist zu so teuer. Ich würde ihn natürlich mit Kurshand nehmen, aber ich glaube, das ist ziemlich unrealistisch. Und setze mal die Wahrscheinlichkeit auf
0: 0,1 Prozent. Und jetzt der letzte Call. Wie gesagt, beim HSV gibt es noch nicht so viele Sch Gerüchte. Und ich wollte unbedingt mir einen Rechtsverteidiger raussuchen, weil da sehe ich den größten Handlungsbedarf. Und ich habe meiner Meinung nach einen der besten der abgelaufenen liga saison gewählt. Vom Stadtrivalen von St. Pauli, Saliakas. Vier Tore, vier Assists. 33 Spiele gespielt. Marktwert von etwas über einer Million. Den will ich nicht haben. <lacht> Nach
1: dem Rückspiel, da kann mir gegen Stuhlen bleiben. 0% soll da Milan tor kicken.
0: Aber jetzt mal wirklich rein nur von der fußballerischen Qualität her. werde doch. Ja, sicherlich ein, ein guter
1: Fußballer. Fußball. Ja, aber äh, charakterlich verdorben. <lacht> okay, hast du noch ein paar Abgänge? Oder ich ähm habe noch ein paar Abgänge und zwar sage ich dir jetzt immer ein, eine Person mit einer Ablösesumme dran und du sagst mir, ob du die für die, für die Summe jetzt verkaufen würdest. Ja. Äh, Mitchell Weiser, 7,5 Millionen. Ja, müsste man machen. Ähm, Marvin Duksch 10 Millionen.
0: Nee, da behalte ich den lieber. So nicht mehr geben. Dingchi umsonst. <lacht> jetzt als Laie oder einfach nur so wirklich? Ja, als Laie, als Laie. -Chi, ja, ja Laie auf Abgeben. jeden Fall,
1: 100%. Und jetzt noch Füllkug. Sagen wir, wir haben den letzten Spieltag, ein Champions League es kommt, Füllkrug kommt auf Baumann zu und sagt, ich würde den Wechsel schon gern machen. Die bieten dir 14 Millionen.
0: Äh, nee, nee, nee. Ich glaube, Füllkrug. Ähm, also wenn Füllkrug verkaufen dann wirklich zeitnah, dann kannst du auch meinetwegen 15 Millionen nehmen, aber nicht so, nicht so spät. Und äh, du müsstest einen guten Ersatz schon in der Hinterhand haben. Deswegen. Jetzt zumindest in deinem Szenario habe ich so verstanden, dass man das relativ kurz dann oder relativ kurz vor Ende machen würde. Deswegen, das würde ich nicht mehr tun.
1: Okay, gut, super. Das ist, ja, dann haben wir da das. Dann haben wir auch unsere Saisonabschlussfolge im Kasten. Wir halten euch auf dem Laufenden, was unsere Projekte für die, ähm, Winterpause ange äh, für die Sommerpause angeht. Hinterlasst uns gerne Ideen für Konzepte, Spiele, besondere Folgen oder was auch immer, die ihr mal hören wollt. Ähm, da können wir gerne uns mal was überlegen. Wir können uns noch mal zwei Leute dazu holen und wir machen so eine Art Spiele-Edition mit so Spielerraten und was auch immer. so sowas hätte ich auch mal Bock. Ähm, slidet uns mal ein ja. DM, sagt mal Bescheid, schreibt auf WhatsApp, ihr habt ihr die Nummern eigentlich. Und, ähm, ich und wenn nicht, euch, schreibt
0: uns, dann kriegt ihr sie. Genau,
1: <lacht> egal wer. Äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt die Folge, obwohl sie ein bisschen verspätet kommt. Und Jonathan, hau mal ein paar schöne letzte Saisonworte raus.
0: Es war mir ein Fest. Sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge dann nächsten Mittwoch und auf die ganzen neuen äh, Konzepte, die wir uns bis dahin überlegen. Es Super. war mir eine Freude. Macht's gut.
1: Wie immer, gut Kick. Haut rein. Bis dann. Ciao.